0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。对于我们日常交往的人呢、啊，我们有一个最最基本的要求，就是你得真实嘛，你要做你自己，不能套路，不能装，不能是一个天天在我面前演戏的戏精，对吧？这是我们的直觉。但是今天我们要来看一个理论，这是美国社会学家戈夫曼提出来的一个理论，叫拟剧论，模拟的你，戏剧的剧。那啥叫拟剧论呢？简单说就是啊，人类的所有社会活动本质上很像是在舞台上演戏。哎，我们都在演戏吗？对我举个例子你就明白了。比如说两口子关起门来正在家里吵架，那突然咚咚咚敲门来客人了，这两口子会怎么办？他们会很默契的显出啊，我们没有吵架，我们是很和睦的。这个场景很常见吧？你站在这两口子的角度看，其实很奇怪的，这过程的切换不用商量就能完成的，就好像是舞台上的演员按照剧本在演出一样。他们两口子并不觉得自己有什么不对的地方，有什么不真诚。你要是站在客人的角度看呢，即使他已经看出来了啊，气氛不大对，好像这两口子刚才在吵架，你也不觉得这两口子是在装，是戏精，你会觉得他们这样表现是很得体的。对，所谓的拟剧论，就是说世界是舞台，人人是演员，人人也是观众啊。演员在按照剧本演，观众哎也得当一个好观众，你得理解演员在前台和后台的表现会不一样。哎，你要是对戈夫曼的这套社会学理论有兴趣的话，可以到我们得到 APP 每天听本书栏目中找一本书，他写的叫《日常生活中的自我呈现》啊，那个栏目里有音频解读版。那说到这儿，你有没有觉得刚才我们列的这个直觉和理论其实是矛盾的？直觉上我们觉得每个人应该做自己，理论上又发现我们每个人都在按照剧本角色在模仿别人。那到底该怎样才对呢？这问题其实我也一直很困惑啊！直到最近我在贾行家老师的课程《贾行家说老舍》里面听到他讲那个老舍的作品《茶馆》，哎，我突然就把这个问题给想明白了。茶馆里面有一个段落啊，有一天茶馆里面来了一对穷苦的乡下母女来乞讨，这个时候茶馆里的客人呢反应是相反的，有一位是民族资本家叫秦仲义，他说什么说轰出去，因为他觉得要救国就是产业救国啊，没必要动什么富人之仁，而另外一位茶客呢是常四爷。常四爷那仗义啊，他立刻施舍了两碗烂肉面给这一对母女。那好了，请问茶馆掌柜的王立发应该怎么表现呢？在老舍写的这幕戏里面，王立发先来捧常四爷，就施舍烂肉面的那位啊，说：“哎呀，您这是积德行善。”但是马上转过脸去，马上给那个民族资本家秦仲义支了一个台阶，让他下。可是啊，我告诉您，这路事儿现在太多了，谁也管不了。你看这句话出来，双方的面子都给了。那好啊，如果现在我们非要追问茶馆掌柜王利发对这个事儿，对要不要施舍这对母女，他到底是个什么立场？他本来的想法，真实的想法是什么？我估计啊，你就是算把王利发从戏里面叫出来，吊起来打，他也想不清楚。王立发的行动方式很简单。我是个开茶馆的，要和气生财，方方面面的主顾我都得照顾到，而且我说话要符合一个好人、一个明事理的人的角色，就这么简单。你看啊，脱离了王立发在社会舞台上扮演的角色，你要去追问一个人对一件事情的本来观点，也就是我们经常说的“请你做你自己”。对不起，嗯、并不存在这个自己。所谓的自己，是由你此时此刻扮演的社会角色决定的。我还记得小时候读过一篇鲁迅的文章啊，是说有人家生了个孩子，那赶来祝贺的客人要是说：“哎，这孩子好，将来会发财。”主人会高兴；如果客人说：“哎，这孩子将来会死的，会得到一场暴打。”那鲁迅这篇文章的意思是，这个社会风气不好啊，说谎话的人得天下，说实话的人没有好下场。但是现在我这么大岁数啊，我现在反思鲁迅的这篇文章，可能鲁迅是有问题的。你就想想你吧，不管你多么认同诚实是一种美德，但是我估计你也不会在人家生孩子的时候敢去说一句“这孩子将来会死的”啊。那为什么不能这么做呢？因为脱离了社会角色讲实话，不仅不是美德，反而是拒绝履行社会义务。这时间长了是要自觉于社会的。好了，我们说到这儿，下一个问题就来了。那人生既然是舞台，这舞台上的戏该怎么演呢？很巧啊，最近我的同事跟我分享了一本书，就是讲表演的，叫《演员的力量》，作者查伯克是顶尖的表演教练。那这本书里面有个核心观点，对我很有启发。什么是表演啊？我们这些表演的外行通常都以为，表演嘛，就是表现出特定的细节。比如说，我要想表演一个悲伤的人，那核心难题是怎么哭出来啊？呃，那办法就是把自己曾经经历过的悲伤感情都表现出来。要想表演一个愤怒的人呢，就是把自己的愤怒状态表现出来。但是查伯克说这是不对的。表演的第一步不是去模仿和表现这些细节，而是找到你的角色的总目标。哎，什么意思？举个例子。比如说，让你表演一个下雨天在公共汽车站等汽车的人，嘿嘿，没有一句台词哦，也没有动作哦。这个时候表演的外行就懵了呀。表演大喜大悲，你至少还可以把自己哭和笑的经历再重复一遍，无非是表演的好不好而已啊。但是一个既没有台词也没有动作的场景，这可咋表演呢？对，因为你找不到模仿的对象了。那专业的演员是怎么做的呢？他会在心里啊设想这个角色的总目标，比如说他会做一堆设计啊，他去想这个人可能刚刚下班，车呢老不来，天下雨还有点冷，但是呢他还要去接孩子放学，儿子呢最近成绩还不太好，回家还要给他辅导作业，所以晚饭呢只能糊弄一下，叫个外卖等等啊。即使没有一句台词，没有一个动作，只要这个演员心里有这个角色的总目标，那他的表情就到位啊，表演的层次也容易出来。观众看到的是一个雨天等车的人，是一个活生生的人，而不是一尊雕塑。查布克的意思是你要想做好一场表演，不要去只注意那些表现和细节。而要在内心盯死这个角色的总目标，你的表现和细节自然就能到位。其实想想，我们的生活当中的经验也符合这个原理啊。比如说，一个会开车的人，他不是时时刻刻关注手里握着的方向盘啊，而是盯住远处的目标。远处的目标只要稳，哎，手里的姿势就能稳。你看。都说人生如戏，但是即使是在表演，也不是我们通常说的装啊，就是在细节上把自己变成一个不是自己的人，而是什么拥有自己的总目标，然后模仿各种各样的套路，打造各种各样的细节。比如说，一个女孩，她第一次当母亲。那他所有的那些方法，难道天生就会吗？啊，难道是办的培训班吗？不是，啊，都是从各种各样的场景里模仿出来的，甚至是他当小女孩的时候玩洋娃娃的时候积累下来的套路。但是，只要这个母亲她内心的总目标是给予这个孩子母爱，那他所有的模仿和套路都是他完成这个总目标的必要手段，没有什么装不装。再比如说，两口子只要恩爱，只要这个总目标是定的，你会发现他们的日常表现其实都是学来的套路啊。比如说说个什么“我爱你、啊”呀，临别的时候接个吻呐、啊，情人节送个花呀、巧克力呀，结婚的时候买个钻戒啊，所有这些哪样不是套路，不是模仿来的？哪样是他们原创的啊？但是没关系，只要总目标在，一切就都是真实的，演也,也不怕。那想通了这个逻辑关系，我自己再反过来看一些现象啊，就得到了新的观察角度。比如说啊，前一阵子褚时健老爷子去世，那网上呢就出现了两种评价的声音，一种说老爷子了不起，人生大起大落，一直在努力；还有一种人就说了，哎，说褚时健这个人犯过法呀，坐过牢啊，你们咋还吹捧这么个犯过罪的人呢？哎，你看这两种观点都各有道理。但是如果从我们今天节目的这个逻辑来说，那还是有高下之分的。我们先看第一种观点啊，如果你说老爷子了不起，哎，请注意，在你的生命中，这不是对一个你不认识的人的评价呀，而是在你有自己的总目标的情况下，你把褚时健的人生当成了自己人生舞台上要模仿的那个角色。他的某些套路会变成你的套路，他的某些做法会激发你自己的做法。哎，你在夸奖褚时健，但你其实是在努力演好自己的角色。那我们再来看第二个观点啊，如果你说啊这是个犯过法的人，所以不值得吹捧，这道理也许没错。但是，请问你说这句话的时候，你心里的总目标是啥呢？你想扮演一个推进社会正义的人吗？哎，国家司法机构都已经释放了他，你代表谁在追求社会正义、穷追猛打呢？也就是说、啊，你说这句话的时候，可能是在没有总目标、没有自己的角色、没有一个舞台的情况下，再讲一句你自己以为正确的话。你不在表演，所以即使观点没错，哎，这种观点你也没啥收获嘛。好。总结我们今天说的，其实就是两句话。第一句话，只要有目标，人生不怕入戏；第二句话，如果没有角色，人生那就真就没戏呀、啊。好，今天的节目就到这儿，逻辑思维，明天见。